0: Pozwólcie, kochani, że rozpocznę krótką modlitwą, aby Pan poprowadził to Słowo. Jezu, gdybym oddał Ci mikrofon, to Ty byś wiedział, co masz powiedzieć. Gdybyś tu był, to byś wiedział, co masz mówić do Bożego Ludu. Twój Boży Lud jest głodny Twojego Słowa, jest pragniony. Tak jak ten jeleń, który stoi u wód, widząc płynącą wodę, pije ją. Dzisiaj modlę się Panie, abyśmy przychodzili do źródła, do źródła żywych wód, do Ciebie. Abyśmy naczerpali ile tylko możemy. Poprowadź mnie Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochani, nie powiem wam nic, co by pochodziło jakby z drugiej ręki, ale powiem wam tylko to, co wziąłem z miejsca komnaty, z miejsca intymnego, gdzie spotykam się z Jezusem, gdzie codziennie mam z Nim społeczność, gdzie codziennie mogę Go doświadczać. To jest cudowne miejsce, to jest wspaniałe miejsce spotkania z Nim. Tytuł ukazania jest, tak jak zresztą podglądaliście, bo jeśli Bóg jest z nami, któż może nie zatrzymać? To słowo zainspirowało mnie, kiedy usłyszałem pieśń, wielokrotnie tutaj śpiewaną i nie tylko. Jeśli Bóg z nami, jeśli Bóg z Tobą, Któż może Cię powstrzymać. Wiecie, wielkość Boga w moim i Twoim życiu jest uzależnione, jak Ty Go postrzegasz. Jak bardzo Mu ufasz. Wielkość Boga jest uzależniona od tego, jak bardzo jesteś Mu poddany. Jak bardzo jesteś też elastyczny. Jak...
1: Elastyczny, to
0: znaczy, kiedy Bóg do mnie do ciebie przemawia, to stoisz, stajesz w miejscu ucznia, który tak jak uczeń w szkole słucha nauczyciela i przyjmuje lekcje, które nauczyciel mówi, głosi, wykłada. Tak my dzisiaj, tak Bóg chce, abyśmy, abyśmy jako uczniowie przyjmowali Jego Słowo, brali Jego Słowo, Napełniali się Jego Słowem. Kiedy Bóg z nami, kiedy Bóg z Tobą, kto może Cię powstrzymać? Powiedzcie, kto może Was powstrzymać od obietnic, które Wam Bóg dał? Kto może Was powstrzymać od modlitw, które zanosicie do Niego? Kto może Was powstrzymać, jeśli mamy, masz społeczność z Nim? kiedy każdego dnia do Niego przychodzisz. Wiesz, musisz sobie zadać pytanie. Ja sobie to pytanie zadałem kiedyś, kiedy modliłem się. Kiedy się modliłem, wołałem do Boga, mówię Panie Jezu, chcę być przed Tobą szczery. I mówię tak, Panie, w jakim celu ja do Ciebie przychodzę? Jaki jest cel tego, że ja do Ciebie przychodzę każdego dnia? Wiesz, jestem przed Wami szczery, bo powiem Wam Pewne rzeczy, które nauczyłem się właśnie przez te lata, kiedy staję przed Bogiem i modlę się nocami, Bóg nauczył mnie pewnych rzeczy. Bo wiesz, możesz przychodzić do Boga modląc się o Kościół. I to jest dobre. Możesz przychodzić do Boga modląc się, kiedy jesteś chory. I to jest dobre. Możesz przychodzić do Boga, kiedy masz problemy finansowe. I to jest dobre. Możesz modlić się przychodząc do Boga, kiedy masz problemy z pracą. I to jest dobre. Ale to, co Bóg do mnie powiedział, to to, że kiedy do Niego przychodzę, to mam przychodzić tylko i wyłącznie dla Niego. Mam szukać Jego oblicza. Spędzając z Nim czas, mam szukać Jego oblicza, a resztę inne On mi da. Wiecie, Bóg nie chce żebyśmy, Ja tak robiłem. Bóg nie chce, żebyś przychodził do komory modlitwy, żebyś przychodził do miejsca komnaty, do miejsca ukrytego, ciągnąć za sobą jakiś bagaż. Wiesz, Bóg chce, abyś wchodził do miejsca odpocznienia, do Jego miejsca, jako do miejsca odpocznienia. Jako do miejsca, gdzie się zrelaksujesz, jako do miejsca, gdzie, gdzie hmm, Spotykasz się z Nim. Wiesz, i, I to jest spotkanie, i to jest spotkanie na zasadzie, że Ty odbierasz od Niego to, co ma dla Ciebie. Wiesz, ja w większości wielokrotnie przychodziłem do Niego, wiecie, i, i, taki, i strzelałem takimi duchowymi słowami. Wiecie, jak kałasznikowym przed Nim tam, i mój Panie, proszę cię o mój dom, o żonę o to, o tamto, o to, tamto. I, i wojowałem, modliłem się ale zrozumiałem, powiedziałem, jest to dobre, ale zrozumiałem, że mam przychodzić dla Niego. Mam, kiedy przychodzę do Niego, to mam odpoczywać. Mam pozostawić to wszystko za drzwiami, to z czym do Niego przychodzę i po prostu wchodzić w intymność z Nim. To tak jak Mojżesz wielokrotnie, kiedy chciał spotkać się z Bogiem, nie wiem, czy pamiętacie, on wychodził, wychodził z obozu, poza obóz i tam spotykał się, tam rozbijał namiot i tam spotykał się z Bogiem. On nie chciał, żeby... Były takie, były takie chwile w życiu Mojżesza, że on nie chciał, żeby z tym wszystkim przychodził do Boga. Wiecie, kiedy... kiedy Nauczyłem się to wszystko zostawiać za drzwiami, to kiedy uwielbiałem Jego, to przychodziły wizje, przychodziły myśli odnośnie tego, co zostawiłem za drzwiami. Nic mu nie mówiąc. A przychodziło rozwiązanie tego, co zostawiłem za drzwiami. I kiedy przychodziłem do Niego, napełniałem się Nim, wychodziłem z tego miejsca w radości. Bóg pokazał mi, że właśnie, kiedy wnosimy to wszystko do niego, a tym bardziej, kiedy nie ma odpowiedzi, to przychodzimy sfrustrowani i odchodzimy sfrustrowani. Jestem teraz w poście i mam zaskinięte usta. Przychodzimy, sfrustrowani i odchodzimy. Ja wiem, że nie zawsze tak jest. Ale wejrzyjcie w swoje serce. Zobaczcie, ile razy odchodziliście od modlitwy szczęśliwi radośni. Po prostu wychodząc z komory modlitwy, mimo tego, że naprawdę przychodzicie przez trudny czas, przez trudny okres, ilu z was wychodziło z komory modlitwy, wychodziło z miejsca, komnaty jego w radości? Nie musicie odpowiadać. Właśnie Bóg mnie czegoś nauczył. Wielokrotnie przechodziłem w swoim życiu przez naprawdę ciężki czas. Kiedy byłem starszym zboru wtedy, poprzednim tym, to było kilka lat temu, przechodziłem naprawdę, naprawdę trudny czas. Trudny. Nie chcę o tym mówić, bo to jeszcze nie czas, aby o tym mówić. Może przyjdzie czas, żeby o tym mówił oficjalnie. Ale nauczyłem się, kiedy naprawdę... kiedy była w domu burza, niesamowita burza. Ja szedłem do miejsca ukrytego i po prostu go wielbiłem, Radowałem się, cieszyłem się, a nawet przed nim tanczyłem. Gdybym tego nie robił, podejrzewam, że wróg by mnie pokonał. Naprawdę wróg by mnie złamał. Złamałby we królestwo, które jest we mnie. Wiecie, jak ważną rzeczą jest. I teraz, I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Bóg tobie i mi dał wiele obietnic, Tobie i mi dał wiele obietnic. I teraz, i teraz wielkość Boga w Twoim życiu jest uzależniona, jak na Niego spoglądasz. Tak jak powiedziałem na początku, jak w Niego wierzysz. Co od Niego bierzesz z komnaty? W jaki sposób Go doświadczasz? To jest wielkość Boga w Twoim życiu. I zobaczcie, zobaczcie chciałbym przytoczyć tutaj słowo które jest zapisane w Księdze Mojżeszowej. To słowo z 15 rozdziału. Wiecie, kiedy patrzę właśnie na Abrahama, to, to bardzo, wiecie, życie Abrahama nie było łatwe. Nie było łatwe, ponieważ, ponieważ można by rzec, że on w tym wszystkim był sam. Ale podążając za Bogiem, podążając za Bogiem, postanowił, podejrzewam w swoim sercu, postanowił, bo zaraz będę o tym czytał, postanowił w swoim sercu ufać Mu i wierzyć. Że to, co Bóg mówi do Niego, to ma moc, aby się w Jego życiu wypełniło. To wynika też z relacji, którą miał Abraham z Bogiem. Bo widzimy, jak często Bóg przemawia do Abrahama. Wiecie, kiedy ma się tyle lat jak Abraham, i nie ma się potomstwa, to trudno jest uwierzyć, że w tym wieku jeszcze mogę spłodzić syna lub córkę. I Abraham, i Bóg przemawia do Abrahama, Bóg przemawia do Abrahama konkretnie słowem. I tu jest ten fragment. Ja zauważyłem, że, że w tym fragmencie Bóg, w 15 rozdziale Bóg daje Abrahamowi dwie obietnice. Nie jedną, ale dwie obietnice daje mu, daje mu w tym rozdziale. Czyli można by rzec tak, Bóg daje mi jedną obietnicę i muszę ją przetrawić, muszę ją przyjąć, muszę w nią uwierzyć, bo to jest w jednym czasie Bóg przemawia do, do, do Abrahama, a to zaraz, bach, druga obietnica. Po tych wydarzeniach, 15 rozdział, po tych wydarzeniach doszło Abrahama w widzeniu następujące słowo: Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sofita. Wtedy Abraham Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać? Gdy ja schodzę, będziesz bezdzietny. Gdy ja chodzę, bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Elizeer. Z Damaszku, potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowa Pana, nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzic dziedz dziedzicem Twoim dziecięcem Twoim. Potem wyprowadził Go na dwór i rzekł: i to jest druga obietnica. Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzek do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Zobaczcie, Bóg daje Abrahamowi w tak krótkim czasie dwie obietnice. My wiemy, że, że e, też do końca bo to się przewlekało w, w czasie, tak? rozciągało się w czasie. Jeśli kiedy w przypadku, w przypadku, kiedy Abraham oczekiwał, czekał na syna i na Izaaka, wiemy, że troszeczkę w tym pomogła mu Sara. Ale w tym wszystkim bardzo mocno podoba mi się też posłuszeństwo Boga, czym wiemy, posłuszeństwo Abrahama, czym wiemy, czym to się zwieńczyło. Wiemy doskonale, czym zwieńczyło się to posłuszeństwo Abrahama. Kiedy narodził mu się Izaak, i co Bóg do niego powiedział. Ale chcę też powiedzieć, zobaczcie, Abraham, ja wierzę, że miał bardzo dobrą relację z Bogiem, ponieważ spotykał się, można by powiedzieć, twarzą w twarz. Ale tutaj w rozdziale, tutaj w rozdziale, w wersecie dwudziestym, w dwunastym, przepraszam. Jest jeszcze coś napisane takiego. A gdy zachodziło, bo on złożył ofiary, a gdy za, zachodziło słońce, ogarnął Abrahama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk, głęboka ciemność. Wiecie, zauważyłem, że kiedy Bóg daje mi obietnicę, daje mi słowo prorocze do mojego życia, to za jakiś czas przychodzi do mnie ciemność. Przychodzi do mnie zły, wiecie, aby zaatakować Królestwo Boże, które jest we mnie. Aby wola Boża nie wypełniła się w moim życiu. Aby za wszelką cenę mnie zatrzymać. Aby za wszelką cenę mnie powstrzymać. W taki czy inny sposób On chce mnie zatrzymać, czyli zatrzymać królestwo, które we mnie powinno lub poszerza się. Musimy o tym wiedzieć. Ale też... Bóg mówi, w jaki sposób mamy się temu przeciwstawić. Bóg mówi, w jaki sposób mamy się temu przeciwstawić i to jest, i to jest zapisane... To jest zapisane w liście do Efezjan, w szóstym rozdziale, w dziesiątym wersecie. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Kiedy umacniam się w Nim i w potężnej mocy Jego, to zły nie może mnie złamać. On nie, nie może spowodować, że to, co Bóg we mnie włożył, to, co Bóg we mnie umieścił, to, co się we mnie rodzi, to, się, to co się we mnie narodziło, że przyjdzie zły i to zabierze, przyjdzie zły i w jakikolwiek sposób to pokona. Jeśli ja codziennie napełniam się mocą Bożą, jeśli ja codziennie napełniam się obecnością Bożą, nie ma takiej możliwości. Ale to, co Bóg do mnie właśnie bardzo mocno przemawia, żeby chodzić cały czas w Bożej mocy, wiecie... Musimy nauczyć się właśnie tego, że kiedy przychodzimy do Niego, musimy odpoczywać. To jest bardzo ważne. Musimy odpoczywać w Jego ramionach. Wiecie, Bóg daje i tak daleko więcej niż to, o co, o co Go prosicie. Bóg wie i zna wszystkie moje i wasze prośby, wszystkie i moje wasze potrzeby. Tak jak powiedziałam, one są ważne. One są ważne przed Bogiem. Ale to Duch Święty, to Jego osoba, to Jezus Chrystus jest najważniejszy. To Jego mam szukać, to przed Nim mam wylewać swoje serce, to przed Nim mam wylewać swoje łzy, to przed Nim mam kłaść swoje życie. Przed Nim. Bóg nauczył mnie jeszcze czegoś innego. A kiedy do Niego przychodzę, zawsze do Niego mówię, aby mnie badał, aby badał moje wnętrze, moje serce. A wiecie dlaczego? Dlaczego? dlatego że żyję właśnie w tym ciele. I to ciało, to ciało zawsze chce czegoś innego niż duch. I zawsze jestem narażony na ataki. Zawsze jestem narażony na słabości. Zawsze jestem narażony na strzały, które diabeł wysyła. Więc przychodzę do niego i mówię, Panie, przeniknij mnie. Teraz przeniknij moje serce i pokaż mi, Pokaż mi to wszystko, co Ciebie nie chwali. To wszystko, co Ciebie zasmuca. Pokaż też również słabości moje, abym w, 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 w racji z Tobą, abyś to mógł wypełnić. Abyś mógł mnie napełnić. aby mógł wzrastać. Bogu się bardzo podoba to, kiedy jestem, kiedy jesteśmy Mu poddani, ale też to, co Bóg mówi też w liście do Efezjan, w piątym rozdziale i dziesiąty werset. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karczcie. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Wiecie, poprzez Boże Słowo my możemy wiedzieć intelektualnie, co jest miłe Panu. Ale kiedy wchodzisz w bliskość z Bogiem, z Duchem Świętym, Bóg objawia Ci rzeczy głębsze, większe, o których nie wiesz, a to jest zapisane w, w, w księdze Jeremiasza, z tego co pamiętam. Wołaj do mnie, a objawię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Wiecie, Wiecie o tym, że jest takie słowo, które mówi głębina wzywa głębinę. Więc nie chcę tak strzelać, ale, ale to są słowa, które mnie naprawdę dotykały, ja siedziałam na nim mówię, jak to głębina wzywa głębinę? To znaczy, że jeśli ja poprzez poddanie i posłuszeństwo, poprzez codzienne szukanie Boga, będę dotykał tej głębiny, bożej głębiny, to On będzie mi to głębinę objawiał. Jest wiele rzeczy w moim Twoim życiu, które Bóg chce Ci pokazać, jeśli ich nie znasz. Chce Ci pokazać. Czy jesteś ciekawy je poznać? Czy jesteś ciekawy poznać wolę Bożą, całkowitą wolą Bożą dla, dla, dla siebie? Czy jesteś ciekawy? Czy jesteś ciekawy poznać intymnie Jego świętość? Wiecie, kiedyś Bóg Kiedyś Bóg, to było w Norwegii, pamiętam, bardzo mocno coś w moim życiu uczynił. Ja zastanawiałem się bardzo często, zastanawiałem się bardzo często nad słowem, ona jest zapisana w Księdze Mojżeszowej, tam jest opis, gdzie synowie Aarona składają przed Bogiem, przed ołtarzem nie ten, nie ten ogień, co trzeba. Który Bóg zakazał. Oni złożyli ten ogień i pomarli. Zobaczcie, i Bóg przez Mojżesza mówi do Aarona, żeby nie rozdzierał szat i włosów nie rozwichrzał, Żeby tym obrazem nie pokazywał, że, że po prostu yy, za swoimi synami płacze i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to zrobisz, powiedział, to umrzesz, zginiesz. I tam jest napisane, że na bliskich swoich, tam jest później napisane, że na bliskich swoich okazuje swoją świętość, lecz na ludzie swoim chwałę swoją. Wiecie, często się nad tym zastanawiałem. Świętość chwała, świętość chwała, świętość Boga to jest niesamowita. Świętość chwała, ale zrozumiałem, że świętość, wiecie, no, yy, Mojżesz a Aaron i ty byli kapłanami, byli przeznaczeni, oni byli w miejscu najświętszym, tam służyli Bogu. Wiecie, I oni poznawali, doświadczali Boga bardzo w intymny sposób. Poznawali Jego intymność, Jego świętość. Kiedyś właśnie będąc w Norwegii, kiedy, kiedy Bóg kiedy Bóg wyciągnął mnie, bo ja kiedy nawróciłem się, żyłem trzy lata w grzechu, ponieważ, ponieważ, ja to już wielokrotnie wspominałem, ponieważ zostawiłem sobie jeden grzech, handel spirytusu w moim, w moim życiu, kiedy wychodziłem z grup przestępczych, zostawiłem sobie jedną rzecz, bo się wtedy budowałem i diabeł mi powiedział, jeśli to rzucisz, to nie skończysz budowy. No podszedł mnie bandyta. Więc, więc yy, i to to z, z przez trzy lata, wiecie, on byłem wyjałowiony. W, po prostu wyniszczony, wyjałowiony. Wszystko po prostu z, to, co, to co Bóg włożył we mnie królestwo, to po prostu wszystko to wyciągnął. I po prostu oddaliłem się od Boga. Ale Dziękuję bardzo Bogu, że, że był czas w Norwegii, kiedy Bóg mnie dotknął i wołałem do Niego i, i po prostu On pociągnął mnie z powrotem z krańców ziemi. I wiecie co Mu powiedziałem? Ja wtedy miałem bardzo cudowny czas, bo ja, ja wtedy po prostu szukałem Boga cały czas. W postach modlitwach szukałem, po prostu mówię, Panie ja chcę to jakoś nadrobić, nie da się takiej rzeczy nadrobić. Po prostu Bóg, yy, tak jak mówi Boże słowo, że to co zjada o niej polne larwa, on to po prostu odbuduje sam, ale tak myślałem. Więc, yy, więc szukałem Boga całym sercem i to naprawdę godziny, godziny, godziny i powiedziałem Bogu coś takiego. Jeśli kolejny raz w moim życiu upadnę, w, yy, dopuszczę, bo nie upadnę, dopuszczę do swojego życia grzech i będę w nim chodził, zrób Jezu ze mną, co chcesz. Po prostu mnie zatrzymaj. Daję Ci pewne, zrób ze mną, co chcesz. Ja już nigdy, nigdy nie chcę, nigdy nie chcę po prostu żyć w takim miejscu, być w takim miejscu, w którym byłem. I powiem wam, zdarzyło się coś takiego, że e, pracując tam e, pewien brat w Chrystusie e, e, pra, wykradał, nam, no, wykradał nam godziny pracy. Myśmy mieli bardzo mało e, pracy, do, e, godzin, bo było bardzo mało pracy. E, a on bardzo długo pracował, bo 18, po 20, ponad 20 godzin pracował, nie wiem skąd on brał siłę i jeszcze przychodził do nas i, i pomagał nam i to też mu się liczyło, I więc skoro nam pomagał, to myśmy to szybko zrobili i, i po prostu jeszcze było mniej godzin niż ta podstawowa 7,5 godziny. Wiecie, i dopuściłem do swojego serca e, taki żal i gniew na tego brata i to trwało, i to trwało. Bóg mówi, słyszałem, nie rób tego, nie rób tego, a to trwało. I przyszedł, taki czas, I przyszedł taki moment, kiedy przyszedłem, do, 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 na, żeby zjeść na stołówkę, podszedłem do zamarżalnika, wziąłem parówki, które, bo tam trzymaliśmy swoje rzeczy, parówki, które były zamarznięte. Ona nie chciała mi, nie się te parówki roz, roz, rozkruszyć, więc położyłem je sobie na kolania, wziąłem taki duży nóż, taki duży nóż i po prostu to, te parówki te parówki chciałem sobie roz nie chcę nawet siebie określać, więc wie, cisnąłem, cisnąłem ten nóż i poszło, i wbiłem ten nóż po prostu w, w rękę. Wiecie, i od razu myślę sobie, tak, koniec, już po pracy, po wszystkim w Norwegii, wiadomo, że le, wyspa, lekarz, to już po prostu, to już jest po pracy, tak? I ja mówię, panie, dlaczego? I w tym momencie, kiedy, kiedy, kiedy mówię, panie, dlaczego? Bóg od razu daje mi słowo z, z psalmu 37. Siódmy werset. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamysły. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to prowadzi do złego. Więc kochani, pokutowałem, przepraszałem Boga. A dlaczego o tym mówię? O tym mówię, że ja przez ten okres, kiedy do Niego wołałem, naprawdę w namacalny sposób Go doświadczałem. Poznawałem Jego charakter, poznawałem Jego świętość. Więc, więc, kiedy dopuściłem się grzechu, Bóg rozprawił się z tym grzechem błyskawicznie. Wielkość Boga. Jaka jest wielkość Boga? w Twoim życiu? Jak Go postrzegasz? Wiecie, Jezus nie zauważa. Wiecie, Jezus właśnie, jeszcze przypomnę taką rzecz. Jezus, kiedy przychodził do Boga, a wiecie o tym, że bardzo często Jezus przychodził do Boga, to wiecie, ja widzę, że On miał tylko społeczność z Ojcem. On modlił się i miał tylko społeczność z ojcem. On chciał po prostu z nim przebywać. On nie zabierał tego wszystkiego ze sobą i przed ojcem się tam gdzieś skarżył, ale, ale on chciał przebywać z ojcem. Modląc się i chciał przebywać w jego ramionach. Chciał być blisko z ojcem. Wiecie, to, to taka, taka, taka rozłąka. Podejrzewam, że to wywoływało w jego sercu wiecie, rozdarcie. On pragnął być z Ojcem cały czas, bez ustanku. Wiecie, jeśli w moim życiu nie będzie takiego pragnienia, wiecie, przybywania z Bogiem, jeśli to nie zrodzi się, wiesz, modlitwa, modlitwa powinna być dla Ciebie radością przede wszystkim. Ona powinna być dla Ciebie radością. Ona powinna Ciebie i mnie podnosić wyżej, na wyżyny. Wiecie, to, co Widzę to, co Bóg robi w moim życiu. Bardzo dokładnie jest to zilustrowane też w takim słowie odnośnie garncarza i gliny. Bardzo, bardzo fajnie jest to zilustrowane, to słowo. Księdze Jeremiasza w 18 rozdziale jest napisane od, od, od drugiego wiersza Wstań i zajdź do domu garncarza a tam objawił ci moje słowa. I wstąpiłem do Domu Garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. się Bardzo, bardzo lubię to słowo. Bardzo lubię takie porównania, co Bóg robi z moim życiem. To, to, wiecie, to, to jest niesamowita ilustracja. To w jaki sposób Bóg zajmuje się naczyniami. To w jaki, w jaki sposób jest ten proces w moim Twoim życiu oczyszczania, przygotowywania Ciebie i mnie do rzeczy, które Bóg Tobie i mi dał. I wstąpiłem do domu garncarza, oto on pracował w swoim warsztacie, a gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny nie udało się, wtedy zaczął robić z, robić z niej inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło do mnie słowa Pana, tej treści. Czy nie mogę postąpić z Wami, do Domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku garncarza. Tak Wy jesteście w moim ręku, do Domu Izraela. Bardzo ciekawe, powiem wam o takich ciekawych rzeczach, jeśli chodzi o, o przygotowanie gliny do czy obróbka gliny i przygotowanie gliny do, do wykonywania naczyń, do wykonywania narzędzi. Powiem wam, ponieważ ja miałem dużo do czynienia z gliną. Znaczy dużo, no nie byłem akurat garncarzem, ale, ale yy, miałem dużo do czynienia, ponieważ lubiłem sobie yy, kopać glinę, ona jest bardzo, bardzo twarda. Ona jest twarda, zanieczyszczona, często zmieszana jest, bo ona jest na pewnym pokładzie też z, z różnymi piaskami, z różnymi kamieniami, ale o co chodzi? Jest bardzo twarda i naprawdę trzeba poświęcić bardzo dużo czasu żeby ją przygotować, żeby ją zmniejszyć, a kiedy ją zmiękczać, ja to, ja to robiłem w takich małych ilościach, po prostu rwałem małe kawałki, małe kawałki, bo to, to była wersja domowa, jako, jako dziecko, więc ja, ja rwałem małe kawałki i po prostu gniotłem przez, przez godziny je gniotłem, 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 gniotłem. Temperatura, bo ona, ona bardzo też działa na, temperat na pewną temperaturę, więc nasza temperatura w zupełności ciała wy, wy, wystarczała, więc gniotło się, gniotło się. I, i powiem wam tak, że trzeba było dolewać, trzeba było dolewać do tej gliny wodę, wodę Ducha Świętego, to jest takie cudowne, ale nie za dużo. Nie za dużo, bo jak, jak nalałeś za dużo, to ona po prostu wyślizgiwała ci się po prostu ta woda. Do czego dążę? I, się, i, też, i też chodzi o to, że e, kiedy naczynie później naczynie później było przygotowane i było włożone też do, 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 do pieca, ono musiało, być, ono musiało być w odpowiedniej temperaturze grzane, ponieważ jak gdyby było za mocno przygrzane, ono popękało i powykręca je. Widzicie, to jest, jaki obraz dzisiaj Bóg mówi do mnie i do was? Widzicie, gdyby Bóg, kiedy przychodzę do Niego w modlitwie, Wiecie, to muszę być nastawiony na to, że On wykonując pracę w moim życiu, wiesz, On się nie śpieszy. On ma dużo czasu. Czy wierzycie, że Bóg ma dużo czasu? On się nie śpieszy. Ale to, co robi, robi bardzo dokładnie. Robi bardzo dokładnie. I, i chodzi o to, że, że kiedy, kiedy On pracuje nad tobą, a ty się modlisz i nie widzisz efektu, to musisz wiedzieć, że On w dalszym ciągu na to popracuje. To wszystko zależy od twardości mojego serca. Bo chodzi o to, że gdy, jeśli, gdyby Bóg pokazał mi to wszystkie, wszystkie złe rzeczy, wszystkie braki, wszystkie złe rzeczy od razu w moim życiu, ty byś nigdy nie, nie zaakceptował, nigdy byś się nie przyjął. Powiedział, to niemożliwe, ja taki nie jestem. I po prostu byś się zbuntował. Dlatego tej wody, tej wody trzeba było do tej gliny odrobinkę dawać. Duch Święty odrobinkę trzeba było dawać tej wody do, do, do gliny i się ją ugniatało, ugniatało, Duch Święty powoli, powoli miękczył, miękczy Twoje i moje serce. I zobaczcie, kiedy to naczynie jest właśnie, to naczynie jest gotowe, tak jak powiedziałem, ono jest wkładane do pieca i, zobacz, i zobaczcie, i tu chodzi o nasze wypalanie, tak? Bóg nas wypala, doświadcza, do, do tak? Ale zobaczcie, że... Yy, Bóg nie może tam temperatury podgrzać, tak? tak? jak w przypadku Daniela, siedem razy podkręcili piec. On nie może tego zrobić, bo też byś się zbuntował. Zbuntowałbyś się, gdyby Bóg za dużo do pieca narzucił i, i by się doświadczał za mocno. Powykręcałbyś się, popękałbyś, po prostu miałbyś fochy. Dlatego Bóg robi to wszystko w Bożym czasie. W swoim czasie. Jezus robi to wszystko w swoim czasie. Wszystko, co Jezus chodząc po ziemi. W, w, przyszedł w Bożym czasie na ziemię i wykonał Boży plan w Bożym czasie. Tam jest podane nawet ile, trzy yy, pół roku i tak dalej. To wszystko wykonał w Bożym czasie. I każdy proces w moim Twoim życiu Bóg wykonuje w Bożym czasie. Bóg posyła słowo. Wiecie, jakie jest cudowne to, że kiedy Bóg posyła słowo do mnie, to jest w, Bo to jest w Bożym czasie. To jest niesamowite. Ja, ja zrozumiałem, że kiedy Bóg posyła słowo do mnie, to, to słowo, to jest zapisane w, w, w księdze Salomona, to, to jest jak, jak takie jabłko, złote jabłko podane na złotej tacy. Wiecie, to jest, to jest niesamowite, taka niesamowity prezent, kiedy Bóg posyła do mnie, do ciebie słowo. On, wiesz, nie strzela słowami sobie, bo a temu dam dzisiaj, temu nie dam, temu dam. Nie, nie, nie. Wiesz, On, kiedy posyła do ciebie słowo, to w pełnej miłości, tam jest opakowanie Jego miłości. I On chce, żebyś to słowo wziął i żebyś zaczął, żebyś zaczął je y, wykonywać. Żebyś zaczął nim żyć. I to, o czym właśnie Wam chciałem powiedzieć. Właśnie y, ten proces, który, y, czekanie na odpowiedzi, czy proces swego zmiany, czy czekanie na odpowiedź, kiedy modli się. Czasami Bóg rozciąga to w czasie. Ale ale błogosławieństwo, które za tym idzie jest niesamowite. Jest niesamowite. Dlatego wierzę, że druga rzecz, którą też wspomniałem, wspomniałem to to właśnie, że kiedy wchodzisz do miejsca, komnaty, kochani, musicie. Nauczyłem się tego, nauczyłem się tego, bo wnosiłem cały balast. Nie chcę tego tak brzydko nazywać, ale wnosiłem tam po prostu. I mówiłem, panie, Zrób to, zrób tamto, zrób to, zrób tamto. I w takich emocjach, wiecie. A dopiero, dopiero wtedy, kiedy się wyciszyłem, dopiero Bóg zaczął do mnie mówić. Zrozumiałem właśnie, że, że mam przyjść do Niego i po prostu się rozkoszować Jego imieniem, rozkoszować Jego bliskością. Kiedy ja wchodzę do swojego miejsca, do miejsca, mam miejsce, gdzie się modlę, to jest niesamowite. Ja, ja wiem, że Bóg przebywa wszędzie. Ale kiedyś, nie wiem, e, e, kiedyś oglądałem taki film, nie wiem, czy oglądacie, nie wiem, czy dobrze się po angielsku w wysłowie, bad room, oglądaliście? Czy war, war, coś tam. No, jakoś tak. No właśnie, no właśnie. I tam y, ta scena, wiecie, jak ona sprzedała te mieszkanie i tam wszedł, wszedł ten pastor chyba i mówi, to musiało być miejsce modlitwy. Tu coś co się działo. Wiecie, i kiedy ja, ja mam dużo miejsca w domu, tak? Ale, ale kiedy ja wchodzę tam właśnie do siebie, wiecie, to przychodzi od razu obecność Boża. To jest, to jest tak niesamowite, wiecie, kiedy ogarnia mnie Boży Duch. kiedy mogę właśnie przed Bogiem tańczyć. Kiedy mogę przed Bogiem wyrażać, jak bardzo Go kocham, mimo tego, że, mimo tego, że przechodzę i jeszcze przechodzę przez bardzo trudny okres. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo ciężko. I też to każdy z was by się podpisał pod tym tak samo. Dlatego, kanie, tym się chciałam z wami podzielić, właśnie to, co wziąłem od Pana, to, co wziąłem z tego miejsca, gdzie przybywam z Nim. Ponieważ, wiecie, jest takie słowo, które Jezus mówi, że nie wiem, czy yy, je yy, szybko yy, znajdę, yy, ale yy, odnośnie yy. jarzma i pomóżcie mi. Brzemie i jarzmo, tak. Zobaczcie, Bóg, Jezus mówi, że jego jarzmo i brzemie jest słodkie lub lekkie, tak. Kiedy on nakłada na ciebie jarzmo swoje przy brzemie, to wiesz, nie po to, żeby to cię przygniotło, stary, i, i po prostu leżysz i, i nie możesz się ruszać. To nie po to. Bóg daje tobie jarzmo, ja mam chodzić, On daje mi to wszystko, ale ja chodzę w radości. To wszystko, co przynoszę do Niego, każdą sytuację w domu, nie wiem, córka, syn, żona, mąż, problemy finansowe. Przynoszę do Niego i po prostu się Nim rozkoszuję. I się Nim po prostu rozkoszuję. Panie, dzisiaj chcę, żebyś nawodnił mnie tak mocno, tak bardzo. Chcę, żeby Twoja woda mnie nasycała, napełniała, wytyskała. Panie, tego pragnę. Nie puszczę Cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Nie odejdę od Ciebie, kiedy nie wstąpisz. Panie, tak bardzo Cię kocham. Ileż to razy do Niego wypowiadam w modlitwach. Tak bardzo się kocham. I łzy mi lecą jak grochy. Bóg chce, żebyś Mu mówił, że Go kochasz. Ja się tego nauczyłem, bo miałem z tym problem. I dzisiaj po prostu wylewam przed Nim swoje serce. Więc kochanie, tym może zakończę. Miałam miałem parę rzeczy, ale, ale tym może zakończę. Chcę was pobłogosławić, chcę pobłogosławić też duchową modlitwą. Aby Bóg to, co dzisiaj powiedział, to co dzisiaj objawił, aby to zapieczętował w waszych sercach. Aby to stało się też w waszym życiu taką codziennością. Ja dzisiaj, Ojcze, modlę się o taką wolność totalną Wolność w modlitwie. Ty nie dajesz więcej nam przejść, niż możemy znieść. To, co dajesz, to, co czynisz, to, co robisz, jest cudowne, chwalebne i piękne. Naucz nas, Jezu, wchodzić do komnaty i spotykać się z Tobą. Dałeś mi taki obraz, Jezu, kiedyś. Że kiedy wchodzisz do komnaty, do swojego męża, do, swojego, do swojej żony, to nie całuje się z nią przez szybę. Ona Ciebie też nie całuje przez szybę. Ona zaczyna Cię dotykać, Ty ją zaczynasz dotykać. Jezus chce tej samej relacji. Abyśmy dotykali się Jego serca. Jezu, dziękuję Ci, że mi to pokazujesz. Ty chcesz głębokiej relacji z Kościołem. Ty pragniesz przebudzenia w modlitwie. Ty pragniesz ogarnąć, ogarniać każde słowa, które wychodzą z naszych ust, aby Duch Święty wstąpywał na każde słowo i objawiał swoje wolę, objawiał swoje serce, objawiał głębokości Królestwa Bożego. Ja dziś modlę się, aby głębokości Królestwa Bożego były dla nas takie pragnące. To, abyśmy to pragnęli, mój Panie, i z takim wielkim oczekiwaniem, abyśmy oczekiwali na to, abyśmy się Tobie poddawali, abyśmy chodzili w posłuszeństwie, w pokorze przed Twoim tronem, nie jako niewolnicy, ale jako wolni, nie jako ci, którzy ci muszą niesamowicie walczyć, żeby zdobyć coś, ale Ty zdobyłeś dla nas wszystko. Jest powiedziane, że, że zostało nam dane wszystko, co jest potrzebne do życia, do pobożności. Ty zwyciężyłeś świat, zwyciężyłeś piekło, zwyciężyłeś grzech. Ty to wszystko pokonałeś, Jezu. I Ty chcesz, aby Kościół, abyśmy my doświadczali ciebie w wolności. Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo i za Twojego świętego ducha. Amen. Was Pan Bogusławiu.